0: Itacast Aqui o papo continua
1: Hora do Futebol Internacional
0: Com Marcelo Beckler Senhoras e senhores, meu respeitável público O podcast de futebol internacional da Rádio Tatiá está aqui para vocês Nós vamos mostrar para vocês o que, que temos nessa semana de ligas nacionais Que já começaram, todas as grandes ligas já começaram, faltava italiano. de semana então já não falta nenhuma, e ainda o mercado de transferências segue aberto. Essa semana teve mais fumaça do que fogo, é verdade, a concretização da contratação do Lukaku pelo Chelsea, mas de resto mais fumaça do que fogo, e ainda a chegada do Diego Costa, um atlético Diego Costa que fez toda a sua carreira, não sei se ele chegou a jogar no Brasil, fez toda a carreira na Europa, passou especialmente pelo futebol espanhol. Estou com o Eduardo Panzi e também com o Leonardo Figueiredo, tudo bem, Léo?
2: Tudo bem, Beckler? Um abraço para você, um abraço, Panzi. Já respondendo a sua pergunta, o Diego Costa não jogou aqui no Brasil. O primeiro clube dele profissional foi o Braga, de Portugal. Um, é a primeira experiência dele no futebol brasileiro. Realmente agitou bastante aqui a cidade, agitou a torcida do Atlético, agitou o futebol brasileiro. né? Os tentou a contratação do Diego Costa, o Palmeiras tentou a contratação do Hulk, e os dois vieram para o Atlético. E eu, eu tô muito contente com o futebol que o Atlético tá fazendo, uma classificação histórica pra cima do River, mas tô muito curioso como vai ser a montagem. que o Diego Costa não veio pra ficar de fora. O Hulk se encontrou jogando muito mais centralizado, por mais que ele possa jogar pelos lados do campo, mas eu tô curioso pra ver como o Cuca vai armar para fazer esse time funcionar. Quando os caras são bons, é fácil de arrumar, né?
0: Pois é, Pupanzi, o o Hulk quando chegou, ele demorou um tempinho até pegar no tranco, né, depois que arrancou, virou um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, até também por essa falta de costume, eu também não sei, o Hulk chegou a jogar, acho que no São Paulo alguma coisa, não foi, no Vitória da Bahia, alguma Vitória. coisa assim, é, acho que ele fez base no São Paulo, né, fez base no São Paulo e jogou no Vitória, mas eu acho que ele chegou e a saiu passar pelo cedo. São Paulo na base e tal, e saiu, fez carreira fora depois que adaptou se transformou na grande arma do Atlético essa temporada. Você acha que o fato desses caras terem passado aqui por, por fora, onde há é um futebol realmente mais tático e tal, mais preparado nesse sentido, pode ajudar esse encaixe que o Atlético vai precisar para essa reta final?
1: Ah, Beckler, eu acho que sim, cara. Quando você convive com os melhores, você, você melhora também. Não é que você vai virar o melhor, você vai ficar muito bom também, igual eu participando desse podcast com o Léo Figueiredo e Marcelo Beckler, melhorei muito. Então, Acho que faz é. parte Acho que o, o, o você com... jogando
0: Como é que é, Léo? Ô, Léo, é. A, a qualidade da sua
2: internet Tá das piores é. Eu tô no, no estúdio De baixo aqui da Rádio Tatiá Você tá no é, porão, per... né, Léo? Eu, é, eu tô quase no porão, quase no porão. Eu, eu perguntei se você confirma que ele evoluiu Com a gente, ô, ô
0: Não, não Acho que não, acho que ele já era muito bom antes Continua excelente
2: Aí eu tá vendo,
1: <risos> não eu tenho certeza que eu evoluir. mas olha só, jogador que ficou tanto tempo na Europa, né? E jogadores que atuaram em campeonatos gigantes, o Diego Costa em clubes gigantes, é, com companheiros de clubes, jogadores espetaculares. Claro que vai chegar aqui, E eu tenho certeza que se tiver bem fisicamente, vai deitar e rolar, como aconteceu com o Hulk. Acho que o Atlético fez duas contratações monumentais em termos de futebol brasileiro. Eles podem fazer a diferença. O Léo falou aí da, de como jogar, né? Hoje eu estava tava, é, acompanhando uma entrevista do Hulk, Léo, para o Sport TV, e fizeram essa pergunta para ele. A chegada do Diego Costa, porque ele prefere jogar é, como o segundo atacante, como ele disse. Ele não gosta de atuar de costas para o gol, trombando com o zagueiro, apesar de que é ruim para o zagueiro trombar com o Hulk, né? Então, ontem mesmo, no jogo contra o River Plate, ele caiu muito pelo lado direito, principalmente no primeiro tempo, aproveitando as costas do Angeleri, que jogou como um ponta. E eu acho que pode ser assim. O, o Diego Costa como centroavante, fazendo o pivô, jogando de costas para o gol, como definidor, para tabelar com o Hulk, por um lado, com o Savarino ou Vargas, quem for a opção do, do Cuca. Eu acho que tem um encaixe, sim, para os dois nesse time. E parece aquela frase ponta, é, pronta, clichê, ah, jogador bom tem que jogar. Mas eu acho que é assim mesmo. Se você tem um elenco com o Hulk e um Diego Costa, você tem que arrumar lugar para os dois no time, sinto que cabe.
0: Pois é, acho que são dois grandes jogadores. Acho que o Atlético vai muito bem, viu? Eu que acompanhei boa parte da carreira do Diego Costa aqui na Europa, na Espanha. Cara, é um centroavante que o que aparecer dentro da área, ele coloca para dentro, assim ele arma o chute muito fácil. Não é aquele cara que precisa dominar a tempo, que a bola fica muito perto do corpo. Do jeito que vem, ele consegue se ajeitar para finalizar. Tem dois, é, usa o corpo muito bem para gerar em cima de zagueiro, para trombar em zagueiro, para abrir espaço, para fazer pivô e tal. É, sabe usar muito bem a força que ele tem. Tem dois porém Lesões. Um jogador que durante toda a carreira sofreu bastante com, com lesão. No Não é daquele cara que fica muito tempo fora e tal, mas assim uma lesão aqui, uma ali, e com o tempo passando, o tempo de recuperação é pior. E expulsões. Diego Costa é um cara que pilha e que cai na pilha. E, cara, ele é um tormento. Eu quero ele sempre no meu time, sempre, sempre, sempre ele. Porque ele é um inferno para o zagueiro do outro lado, pela força, pelas provocações e tal e pelo perigo constante. Então o Atlético conseguiu contratar um cara que o dia que ele jogar mal, ele vai incomodar demais, pelo menos. Porque ele é um tormento para quem está do outro lado.
1: Beckler, você citou dois pontos é, do Diego Costa o que te preocupa e chama atenção, porque você falou lesões e expulsões, né? Uhum. Ele é um cara que reclama muito com a arbitragem também. E a arbitragem aqui no Brasil, eu, a, eu acho que ele vai ter N motivos para reclamar muito. Então, se ele já reclamava muito na Europa, aqui não deve ser diferente. Então, tem que fazer uma preparação com ele para adaptação com a arbitragem brasileira, e lesões, é, quando você fala que preocupa por conta de um número de lesões, o calendário do futebol brasileiro, e eu não vou nem falar sul-americano não, é brasileiro mesmo, o Atlético vai ter que ter uma preparação diferente para ele, porque se ele lesionava com certa frequência no calendário europeu, no futebol brasileiro é um prato cheio para pra lesionar ainda mais.
2: Ô Beckler, só uma coisa para a gente até rematar o Diego Costa e seguir é, esse ponto sobre a arbitragem o Hulk quando chegou ele teve dificuldades para se acostumar né? ele teve alguns problemas com a arbitragem e lances em que ele considerava que ele estava sofrendo falta ou a maioria das vezes quando ele chegava empurrando, a arbitragem no Brasil, ela funciona diferente Então o Diego Costa com certeza precisa ser brifado como disse aí o, o Panze pelo comportamento que ele vai ter aqui, porque aqui encostou é falta, diferentemente da Europa, onde o lance segue mais, e esse é o tipo de jogo que ele faz. No hum, Brasil, vai né, ter Leo? Desag... É, aqui no Brasil. Porque a América do Sul,
1: não. Ontem mesmo não, o não, deixou, deixou o jogo correr. Aqui no Brasil Exatamente. é uma
2: coisa absurda. Ele vai, ele vai ter que se adaptar, mas ele é, é um bom centroavante, um cara que tem qualidade. E o melhor de tudo para o Diego Costa, né? Ele vai entrar num time que tá prontinho, né? Que tá é. tudo funcionando.
0: Vai ajudar bastante o atleta a fazer uma grande campanha esse ano. É, aliando a experiência de alguns jogadores que passaram por fora, né? Mariano, Hulk, Nato que chegou e tal, e alguns que, que dentro conhecem bem o futebol brasileiro, Rever, Alain e tal, que o Guilherme Arana que saiu e voltou também. Então, um time bem montado pelo Olha só, meu povo, voltando a falar de futebol mais de fora agora, na semana passada começaram três ligas importantes, a espanhola, a alemã e também a inglesa. Vamos começar falando do campeonato inglês é, por um critério que eu escolhi, que para mim é o mais legal já há algum tempo, eu não sou desses que achavam que a Premier League era muito melhor do que os outros, acho que a gente até bateu isso aqui na semana passada e tal, que acho que a Premier League se tornou o melhor campeonato, e esse ano especialmente, eu acho que está muito bom o campeonato inglês, porque o Manchester United, que já fez uma boa campanha na temporada passada, se reforçou bem com Jadon Sancho, que veio do Borussia Dortmund, e com o Rafael Varane, que veio do Real Madrid. Além do que, tem um crescimento de alguns jogadores. Entre eles, o senhor Pogba, né, que fez umas temporadas apagadas. Fez bem... E na primeira rodada, deu quatro assistências na vitória do Manchester United sobre o Leeds, por 5 a 1 Tem o Manchester City, que ganhou três dos últimos quatro campeonatos. É um time que, em campeonato de regularidade, vai muito bem. O Leeds, que tá, o, o Liverpool, perdão, que está ressurgindo depois de uma temporada de muitas lesões, manteve todo mundo e parece um time mais saudável. O Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões, só aí tem quatro. Fora os coadjuvantes, que são muito bons. O Leicester é um time muito bom, que é coadjuvante, o Everton, é, o Tottenham... falar lá, é não. o Arsenal não tem tanta expectativa assim, não. Mas os outros... <risos> São, assim, quatro protagonistas que eu não consigo, Pansy, de nenhum lado imaginar quem pode ser o campeão.
1: É, não, para apontar campeão, não. Eu acho que alguns desses que você citou a gente pode colocar como é, os principais candidatos. Eu acho que o United entra como candidato. Se eu assisti esse jogo e o lado esquerdo do United, que, que jogo fez? O próprio Fred brasileiro fez um jogo espetacular. O Greenwood lá na frente jogou demais, sem falar o, o Pogba e o Bruno Fernandes. Né? Um com quatro assistências, outro com três gols. Foi uma atuação de gala do United. Eu acho que o Chelsea entra ainda mais forte, né? não só pelo título europeu, mas pelo, pelos reforços. O reforço do Lukaku é, é monstruoso. Acho que se encaixa perfeitamente nesse Chelsea, é o que precisava. O Chelsea ele deixou de ganhar alguns jogos na última temporada por não empurrar a bola para a casinha. Né? Ou por ter é, sentir falta desse jogador... É, de comando de ataque, então o Caco para mim se encaixa perfeitamente e o City pelo pelo histórico Premier é, League está sempre chegando é um time que parece ser moldado para ganhar a Premier League qualquer outro fora desses três eu vou entender como é, não como uma mega surpresa mas o e Liverpool o próprio Liverpool vou entender ah. como surpresa ganhar a, a Premier League eu acho que fica para mim esses três, e, e os outros correndo por fora, o liver um deles.
0: Ô, Léo, qual que é a sua... Isso que eu falava, né, os reforços, o United, que mostrou, e eu esqueci de falar do Bruno Fernandes, né, que parece ser um cara pra completar o time. E ele virou o dono do Manchester United desde que ele chegou, o principal jogador. E o Lukaku, não dá pra dizer que é uma contratação de pinça do Chelsea, porque pro Lukaku você precisa de uma grua pra contratar, de um guindaste. Porque o homem é um touro. Mas é assim... Dois times que eram bons, ficaram muito bons. E o Manchester United, depois de quase uma década, né? Assim, entre aquela baixa que teve desde a saída do Ferguson até essa subida, agora quase 10 anos. E agora parece que está encostando no grupo de cima de novo, Léo.
2: É, e o United tem uma marca muito forte, né? É um time muito tradicional, é um time muito é, acostumado a vencer a Premier League, A, a tá nas cabeças. Eu acho que é o campeonato mais legal, exatamente pelo que vocês falaram, pelo tanto de qualidade que tem. É impossível apontar nesse momento legal, né, para a Premier League, apontar nesse momento um grande favorito, é, mas eu confesso estar curioso para ver como vem o Liverpool nessa temporada, porque tem um grande time, ainda tem um grande time o Liverpool, mas ele ficou completamente desconfigurado, desfigurado né, na, na última temporada. E ele precisa dar a volta por cima. Não fez grandes contratações, né? Pelo contrário, perdeu um jogador que era titular no meio-campo para o Paris Saint-Germain. Que a, se chama de Ainaldo ou o o Beckler?
0: Eu escuto as duas coisas. Eu falo o
2: e eu não tenho a menor ideia se eu tô certo ou não. Ah, tá. Então o contrator
1: é, aqui. Ele... Outro
0: dia eu tava assistindo um
1: jogo com a minha mulher, aí eu falei o Aí o narrador narrou o Aí ela, você não sabe nada, eu falei, ah, tá certo.
0: <risos> é, Desculpa. então assim, contratou aquele cara que era do... Que baita, do clima, que entrou que baita clima entre o casal, hein? O estilo, <risos> não sabe
2: nada, você tá é, certo.
1: É por isso que a gente se dá bem. É,
2: lá em casa isso não acontece, porque pra Gil ver futebol comigo é mais fácil a Rafaela ver. A Gil não, é... ela,
1: ela me deu esse coisa porque ela não queria ver o jogo, ela queria ah, ver essa então,
2: coisa. Tá. É, mas acho que é o, é o campeonato mais legal de se acompanhar. São, são times que conseguem investir bem, né? E dos coadjuvantes, é, o Tottenham, que teve a beira de perder o Harry Kane, né? Muitos falavam que ele, que ele poderia sair para ir para o próprio Manchester City, mas a permanência dele no Tottenham deixa o Tottenham ainda um time ali ainda para encher o saco desses que são os candidatos. E o Arsenal é lamentável, é lamentável a atual situação do Arsenal, porque é um time de muita camisa, de muita tradição, mas o que sofre torcedor do Arsenal, e eu conheço vários aqui no Brasil que gostam Tem do
1: muito, né, Léo? Aqui no Brasil tem muito.
2: Tem muito. O Arsenal, pô, tinha time Thierry Henry, Bercampo. O Beckley vai se lembrar muito bem a Champions que o Barcelona ganhou com o gol do Belete, foi em cima do Arsenal, que tinha um timaço.
0: Timaço, é... que um ano antes tinha ganhado o Campeonato Inglês Invicto, né? 2003, Exatamente. 2004. Capitão de Huberto
2: Silva. Lamentável Isso. o que acontece com o Arsenal, mas acho que na Premier League ele vai ter dificuldade aí até para, para a Liga Europa, para se classificar, infelizmente, para aqueles que gostam do Arsenal.
0: É, assim como o Manchester United né, teve uma queda grande quando perdeu o seu treinador, que era a sua referência, o Arsenal também quando perdeu o Acerne Wenger, que nos últimos anos já não estava conseguindo dar o mesmo rendimento para o time, e também vai sofrendo com esse processo de renovação. Na primeira rodada, 10 jogos, 34 gols, uma média de 3.4 altíssima e nenhum empate. Sete vitórias dos mandantes. O público voltou. Acho que isso também vai voltar a fazer diferença. O Liverpool, por exemplo, sentiu demais, porque Anfield é, tem um ditado aqui na Europa, o primeiro gol faz Anfield. A partir do segundo, o Liverpool tem que dar conta do recado. É, sete vitórias dos mandantes, três do visitantes, dos visitantes, nenhum empate. Então, vamos ver também como é que vai ser o retorno do público. A gente tem. Diga, Léo.
2: Não, desculpa interromper, é só porque você falou que está falando da grande média de gols, tem a, a alteração da Premier League no VAR, né? Para privilegiar o gol, colocando a linha mais, mais grossa. Se tiver um pouquinho sobre a linha do, do zagueiro, Se tiver um pouquinho encostado no atacante, o lance é válido. Então, acho que isso também vai contribuir com mais gols.
0: Também vai. E é uma coisa que eu não entendo muito, porque assim, pô, antes o cara estava impedido por um centímetro. Agora a linha vai estar um pouco mais grossa e ela vai dar condição ou não igualmente por um centímetro igual, sabe? Só que antes o que era quatro centímetros vai virar um agora. Por, por essa margem de erro, mesmo com a margem de erro, você continua Isso. tendo resultados apertados, sempre, né? É, sempre vai ter. Então, é, realmente, acho que vai sair mais gols, porque você vai validar mais lances que você estava anulando. Mas eu acho que a polêmica vai continuar, cara, porque se você fala assim, tem uma margem de erro de 10 centímetros. O dia que alguém ficar impedido por 11 centímetros, você vai falar, pô, mas foi só um. Foi porque um, foi porque os 10 da margem de erro. Então, não sei se vai mudar muito. O Léo falou, e a gente já vai mudar de, de liga, é, da ausência do Harry Kane frustrando os planos do Manchester City de ter um centroavante. E o pan tinha falado, né, que o Chelsea com o Caco começa a colocar umas bolas para dentro que não colocava. O Manchester City é um desses times também que tem esse problema. E tem um centroavante meio que quicando, que é o Cristiano Ronaldo. Atacante da Juventus, que na temporada que vem acaba contrato, 36 anos, e que eu não sei vocês, meus queridos senhores, mas eu acho que nessa condição que o City tá, caía como uma luva, Léo. Cristiano Ronaldo não um fazedor de gols em um time que perde tantos gols.
2: É, a situação dele tá, tá bem estranha, né? Porque. Eu vi a campanha da nova camisa da Juventus e não aparece o Cristiano Ronaldo.
0: Aparece, aparece. Ah, agora ele apareceu, então saiu. Ah, porque ele Na camisa. Não do... falou que não tinha. A camisa Parece da bola de bola aí, né?
2: Carta. Ah, não, é a correios. A camisa do correios. Horrorosa. Oh, 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 <cara>. Nossa <risos> senhora, cara, mas assim, eu assisti,
0: eu assisti agora de tarde, a gente tá gravando isso na tarde de quinta-feira. Eu assisti agora de tarde um amistoso, um jogo-treino da Juventus principal contra o time sub-23 da Juventus. Eles jogaram com essa camisa amarela. Cara, são 11 entregadores de carta correndo pra tudo quanto é lado. O é, Brasil tipo é o campeão, campeão mundial
1: do meme, né? O que já fizeram de meme com, com a foto do Cristiano Ronaldo, cara. com a bolsinha, tira-cola, <risos> bonezinho, correio. Então.
2: Então, acho que aí, então de certa forma, dá uma esfriada em, em, em boatos dele sair agora, neste ano. Achei legal o posicionamento que ele teve. Né? Ele, ele tinha de se posicionar, assim. O Beckler sabe que eu acompanho o programa que o Beckler mais gosta na Espanha, que é o Tiringuito.
0: Eu,
2: <risos> eu acompanho para ver muitas vezes coisas do, do Real Madrid e tal, por causa do do Heró, lá, que é muito bem relacionado com o Florentino Pérez, mas tem que filtrar bem, né, Beck? É... é tem que ter outra bem, ali tem muito mais entretenimento. Mas eles, pô, tem um cara lá, o Bergson se ele conhece, o Edu Aguirre, e o cara falou que o Cristiano Ronaldo ia voltar pro Real Madrid, que o Antelote tinha pedido e tudo, aí no outro dia o antelotti postou na rede social dele, falando que, que respeitava e que adorava o Cristiano, mas que não tinha pedido a contratação dele, e no outro dia o Cristiano Ronaldo falando sobre o Real Madrid, de uma forma muito bacana como não haveria de ser diferente, né, mas que o ciclo dele tinha passado, pô, pelo amor de Deus, não tem que a turma tem que ter um pouquinho de responsabilidade Com as notícias também aí, né? É, mas o Léo Conheço o Edu
0: Aguirre é, Ele não ia se jogar numa piscina Sem água não hein? Alguma é? coisa ele tá Pescando e que o Cristiano tá do lado dele, eles passam férias juntos Passaram férias juntos Tem foto que o Cristiano posta Acho que no, no perfil do Edu Aguirre No Instagram, uma das últimas cinco ou seis fotos São o Cristiano, o Edu e uns dois amigos Num barco o Cristiano é, chama o Edu Aguirre para ir para Turim para assistir os jogos dele. O Edu fica na casa do Cristiano e tal. Ah, então... esse, esse cara tão próximo do Cristiano, o oh, Panzi, não ia dar uma dessa tão boba de que alguém do Real Madrid podia soprar para ele, ó. Oh, Antelotti pediu o oh, homem de volta. E o cara ia confirmar sem mandar um WhatsApp pro Cristiano. No mínimo, não, o Cristiano e... tá falando assim, cara, lembra para os caras aí que eu tô no mercado. É, sabe, assim, até... ó Isso. Aqui a gente vai errar, mas daqui a pouco eu te faço acertar. O dia que eu fechar, eu, eu falo pra você e pra ninguém quem quer. Porque o, o mundo da bola, né, Panzer, como diria o outro, tem dessas, né?
1: Demais. Às vezes o clube não tá pensando em determinado jogador, mas o próprio jogador tem um o interesse, ele solta, planta a sementinha pra ver repercussão. E a gente sabe que dependendo da, da repercussão, muito clube embarca. É, agora, seria uma perda gigantesca. Um ano que a Inter, atual campeã italiana, perdeu um dos seus principais jogadores. Aí poderia a Juve se aproximar de novo do título italiano. Agora, para o Real Madrid, o retorno do, do Cristiano Ronaldo seria espetacular. Principalmente é, numa temporada em que o Messi saiu do Barcelona. Acho que para o Real Madrid seria é, uma baita de uma cartada e para a La Liga nem se fala. né? Depois de perder é, três grandes estrelas, Neymar. Ronaldo e Messi, no ano
0: que perde o Messi,
2: tem o Ronaldo. Espetacular é, também. Eu e outro... nem acredito que eu vou discordar do Panzi.
0: Você acha que seria ruim pro Real Madrid ter ele de volta? Acho,
2: acho. Acho que seria ruim é, porque o Cristiano Ronaldo não é o mesmo que deixou o Real Madrid. O Cristiano Ronaldo hoje é um centroavante que, por mais que ainda esteja bem fisicamente, ele não consegue mais é, correr atrás do lateral, fazer lado de campo, que é uma. O que o Real Madrid pecou muito na última temporada foi a falta de competitividade, a falta de intensidade, de marcação e hoje o Cristiano Ronaldo precisa de um time que jogue para ele, e hoje com toda a justiça o Real Madrid joga para o Benzema, que fez por merecer este momento que o Real Madrid está fazendo para ele, então, e o Real Madrid tem que dar mais oportunidades para o Vinícius Júnior, o Real Madrid tem, tem, precisa, porque não saiu, tem que dar jogo para o Hazard tem que tentar fazer o Hazard jogar no time do Real Madrid já que voltou o B, eu tem que tentar fazer o Bale jogar. E existe uma possibilidade de contratar o Mbappé. Então, eu acho que não. É, sabe, toda a gratidão do mundo... Eu, eu reescreveria o que disse o Cristiano da relação dele com o Real Madrid, mas acho que não. O que já passou é hora do Real Madrid pensar em outras maneiras. E hoje, o Real Madrid precisa sim valorizar o Benzema, que sem clubismo e nada... Eu acho que o Benzema foi o melhor centroavante da última temporada.
1: Vocês lembram o que eu falei lá no início do podcast hoje, né? Hum. É, jogador bom tem que ter lugar no time. Se você tem Ronaldo e Benzema, uns dois pra jogar ali, um fazendo oh. segundo atacante... o já fez
2: isso muito tempo.
0: 4-4-2 mas... com dois centroavantes, cara. A Juventus joga com Cristiano e Morata.
2: Pois é, cara. Dá errado, tá sim, errado. Léo.
1: Eu sei o que, que o Léo quer. O Léo quer o Mbappé. Todo mundo sabe. Não, né? não é, não é. né gente sabe assim, que o Mbappé é lógico. Mbappé, que... Mbappé mas... o Léo. Não, pronto. cara.
2: Mas é imaginar assim... O Real Madrid precisa de intensidade. O Real Madrid precisa de, de, de marcação. Qualidade técnica já tem. Eu, eu tive um embate na redação outro dia aí com o, Lu, o nosso Lucas Vondoli que chegou que é produtor da, do, do Rádio Esporte da Turma do Bate-Bola comigo. E ele falando, ah, porque o PSG vai deitar e se assim, não tornou um famigão. Olha a escalação do Real Madrid, olha a escalação do Bayern, olha a escalação do City, do Chelsea. Não é assim também não. Ah, vai ter um ataque? Não. Cara, o Real Madrid tem muito talento. O Real Madrid não precisa... ...neste momento. E eu acho que seria um retorno sem o Cristiano ser o que ele foi. Então poderia dar uma arranhada no que ele significa. O Cristiano é, isso tem também tem estátua acho. lá. Hum. O Cristiano Ronaldo vai estar tá para sempre no coração de qualquer madridista. Aí volta, uma temporada que não é mais a mesma, aí o Benzema fez mais gol do que ele. Aí ele, de certa forma, né, se incomoda com um posicionamento diferente. Aí cria umas... Não, cara, não mexe. É, foi Tem... ótimo enquanto durou.
0: Tem uma coisa que eles dizem na Espanha, as segundas partes nunca são buenas. Que é tipo isso, as, os retornos, Aham. sabe quando você volta um relacionamento que já acabou e tal isso não costuma dar certo. É, eu, eu acho que a gente não tem essa coisa dita em português, mais ou menos, nesse de, sentido. Até porque a gente costuma insistir em alguma coisa que não deu certo de primeiro, ou que deu certo durante um tempo e depois... É isso, né? É, a história do, do Cristiano com o Real Madrid acabou e, assim, pô, todo mundo vai lembrar pra sempre o que ele foi. Não dá certo, vai de um outro jeito. Eu acho que os dois têm bastante perder, embora eu acho que um 4-4-2 com Cristiano e Benzema talvez pudesse dar certo. Antes da gente falar de Espanha, eu queria só passar rapidinho na Itália. A Juventus perdeu a hegemonia na última temporada, eram nove títulos consecutivos. E ainda Inter de que ganhou, perdeu o Lukaku e perdeu o Hakimi. Perdeu o melhor lateral direito do campeonato e perdeu o melhor jogador do campeonato. É, aí tem o Milan, que terminou no G4, o Atalanta terminou no G4, o Napoli terminou ali perto, ainda não sabe se si o Insigne vai ficar ou não. A Roma se reforçou pouco, a Lazio também se reforçou pouco. Enfim, Panzi. Você acha um campeonato aberto para essa temporada?
1: Ah, eu acho super aberto. Falei até agora há pouco, né, se o Ronaldo é, saísse da Juventus, seria uma perda muito grande, porque justamente pela perda da, da Inter, né, do Lukaku, acho que o Milan vem forte, assim como fez uma boa Série A na, na última temporada, pode repetir nessa, o Atalanta é sempre uma equipe que vai incomodar, Nápoli Napoli tem incomodado muito. E eu acho que, que a Juve tem tudo para tentar recuperar a vou chamar é, a hegemonia, né porque foram muitos títulos seguidos, perdeu na última temporada. Acho que tem sim, principalmente com a permanência do Ronaldo na Juventus. Pra, acho muito mais importante o Ronaldo hoje na Juventus se ele retornasse para o Real Madrid. É, ele é mais fundamental na Juve do que
0: no Real Madrid. Até porque, né, Léo, é, apesar de toda a idade, tá? ele continua dando 30 gols por temporada e a Juventus fez, para mim, a contratação da temporada, que foi o Locatelli. Era um jogador do Sassuolo, fez uma boa euro. O técnico do Sassuolo acabou de sair, foi para o Shakhtar Donetsk, entrevistei ele essa semana, Roberto De, Cierbi, de Zerbi. E é muito bom treinador. É, mas acho que a Juventus, contratando de novo no mercado interno e
2: mantendo seus principais jogadores, Chiesa, mais maduro e tal, é, larga na frente, né, Léo? É, sem dúvida alguma. O, o Locatelli, ele teve até na mira do Real Madrid, quando... Eu, teve o Teve falando dele no Real Madrid, é um ótimo jogador e a Juventus precisa, né? Algumas vezes a gente estava citando aqui, ah, qual a diferença do Cristiano Ronaldo, porque quem que vai criar ele, se olha, olhava para o meio campo da Juventus ali, era meio complicado. É, Rabiot,
0: Betencourt, é, Ramsey, meu Deus. Então,
2: pois é, então não está no patamar dos grandes da Europa neste momento para brigar por uma Champions, né? E é um jogador jovem, um jogador italiano. É, que tem tudo para chegar e ser titular e dar certo. É, agora, e o Arthur Beckler? Que notícia você dá do Arthur?
0: O Arthur teve uma lesão muito estranha. Ele teve uma pancada e não cicatrizou bem. Tipo, teve uma fratura e não cicatrizou bem. Eu acho que é na canela, é num osso esquisito e tal. E não cicatrizou legal. Então, ele tentou um tratamento conservador, sem operar. Não deu certo, teve que operar meio que para colar o osso e tal. E só vai voltar a jogar depois da data FIFA de setembro tá treinando sozinho e tal, tá fazendo um trabalho meio que à parte, mas assim, foi uma coisa estranha que aconteceu com o Arthur, uma lesão bastante rara. Eu não faço a menor ideia do nome. Eu tô gravando esse podcast de Turim e eu não sei cadê a Clara. Ué, mas o que, 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 é que, que você tá fazendo isso? aí, então? Aqui, aqui da Clara Albuquerque, eu, eu não sei, acho, acho que ela tá na cozinha. Eu tô andando agora pela casa procurando ela.
1: Ah, é, seria banho. até bom que você encontrasse, porque eu ia citar que o, o meu querido e glorioso Bolonha ele hum. conseguiu perder, ser eliminado da Copa Itália pro Ternanã, ou Ternanã não sei nem falar o nome do time
0: lá de Terni
1: então já começou bem, meu Bolonha Eu já não ah, tem mais para quem torcer na isso temporada é, isso é
0: estratégia, ô, Panzi, para dar importância <risos> só pro campeonato é,
1: para não, não, não ser tá? rebaixado, já brigamos <risos> para não cair,
0: <risos> Para não dividir forças, olha só, meu povo a Clara, Clara Boqueque, para quem não sabe é correspondente da TNT na Itália tá tomando banho, então a gente vai ficar sem explicação melhor da lesão do Arthur, infelizmente é, vamos passar rapidinho Ah, saiu do banho Saiu do banho, tá andando <risos> aqui. Clara, vem aqui, você vai participar do podcast Ela tá sem fone, então ela não vai escutar vocês Explica a lesão do Arthur aqui pro Edu Panzi e pro Léo Figueiredo
3: Oi gente, tudo bem? É, vamos lá, o Arthur teve uma calcificação pós-traumática é Uma lesão bem comum, não... Onde? Na can... É na canela, mas entre... é como se sente o osso Tem uns termos que eu não lembro exatamente agora, mas é na canela e por conta de uma pancada, é como se o a pancada tivesse trazido um trauma que calcificou, então ele precisou abrir e tirar, uma, ele tirou uma pedra de dentro da, da canela. É realmente uma calcificação. Ele iniciou com um tratamento tradicional, que é com ondas, e diminuiu um pouco essa calcificação, mas não foi suficiente para essa calcificação sumir. E aí agora ele fez a cirurgia, não poderia ter sido feito antes, porque precisava que a calcificação parasse de crescer quando ela estabilizou ele fez a cirurgia e então ele agora tem a recuperação ainda até fim de setembro, início de outubro é bastante demorada mas é uma, é uma lesão que não é nada comum, não só entre atletas mas entre pessoas mesmo é uma lesão bastante rara digamos assim, então ele deu um baita azar o Arthur que ainda tenta se firmar na Juventus.
0: Muito bem, agora vai trocar de roupa, tá molhando o chão todo
3: quem precisa
2: de Marcelo Beckler? Panzi, me, me é, responda.
1: Sinceramente, o cara
2: mal informado, cara. ainda bem que tem a Clara.
0: <risos> Vem salvar.
2: Cara, Olha. a Clara não só falou da. A Clara, ela não é uma jornalista, ela é, ela é médica, né? Médica, né? E...
1: Ortopedista.
2: Você tá doida? A explicação que ela deu aqui, sem brincadeira. Eu, Ô, Beckler, você pode passar no RH, no nosso correspondente <risos> do RH da Itatiaia, de pegar suas coisas e fazer seu acerto, é. que a Clara começa no próximo podcast.
0: A minha explicação foi ele teve uma lesão esquisita e volta em outubro. <risos> Veio a doutora Clara. <risos> e explicou tudo. Olha a gente já bateu meia hora. Eu quero que a gente passe rápido pelo campeonato espanhol, que começou na semana passada com os três grandes candidatos vencendo. O Atlético de Madrid 2x1 um para cima do Celta. O Real Madrid goleou. Fez 4x1 contra o Alavés. E o Barcelona encantou, hein? Mas assim encheu os olhos de quem viu. Assim, o pessoal ficou meio que emocionado com o Barcelona fazendo 4x2 na Real Sociedad. Eu começo falando do Barça. Foi um time muito mais coletivo e mais imprevisível, porque antes era muito previsível o que ia acontecer dá todos os problemas, deixa ele fora de campo deixa eu resolver tudo, agora como não tem o cara que faz isso, aí você tem um ponto positivo e um ponto negativo, o ponto negativo é que o cara que resolve tudo não tá mais, então nem tudo vai ser resolvido o ponto positivo é que tem muita gente boa que não resolvia Griezmann, De Jong os laterais Agora chegou o Memphis, e esses até o Brethwaite, que não esperem que ele faça isso, mas até ele, resolveu dois gols e uma assistência no primeiro jogo. Então ficou um time mais coletivo, e que eu acho que pode dar muito certo. Qual que é a sua expectativa, Léo, para o campeonato? Eu sei que a gente já estourou, então vamos rapidinho com a Liga.
2: É, então, eu, eu acho que passa bem pelo que você disse. O Barcelona vai ter que se transformar né, num time coletivo. Talvez isso tenha uma parte positiva. Né, dos jogadores que não tinham tantas oportunidades de serem protagonistas no time, isso vai acontecer. O Memphis Depay fez uma boa estreia, ele é um bom jogador, foi uma boa contratação que o Barcelona fez. É, sinceramente, não imagino como o Agüero vai entrar fácil se o Breitwaite continuar correndo, porque ele não é brilhante tecnicamente, mas ele, ele luta muito, ele, ele consegue entregar alguma coisa, as brincadeiras ficam nas comparações, porque sai o Messi, entra ele, mas... Fico é com pena de torcedores do Barcelona de imaginar que a 10 do Messi pode ser 10 do Coutinho.
0: É. O que, aliás, eu tava vendo hoje, Panzi. desde 2000, a camisa 10 do Barcelona é ocupada por sul-americanos, porque ela foi do Rivaldo, aí passou do Rivaldo para o Riquelme, do Riquelme para o Ronaldinho, do Ronaldinho para o Messi. Então, assim, Nossa por... senhora! É. <risos> que, que, olha as camisas... E antes tinha sido o Giovani e Santos... Cara... Não, não, não é o ex-Cruzeiro, o ex-Santos. É aí teve um ano só que ficou com o Manning, um jogador finlandês, mas assim, nos últimos 25 anos, só uma vez não foi de um sul-americano a camisa dessa de um dos maiores clubes do mundo.
1: Pô, esses nomes que você falou aí, eu, se eu sou o Coutinho, eu agradeceria. Falei, oh, gente,
0: obrigado, mas eu não vou ficar com a 10.
1: Eu não vou jogar com a 10. Porque eu não sei como é que funciona na Espanha, você está muito mais habilitado para falar. Se fosse aqui no Brasil, as comparações aconteceriam a cada minuto de cada jogo. Ah, tá vendo aí, ó. 10 era o Messi, agora é o Coutinho. Antes do Messi era o Riquelme, era o Ronaldinho, agora é o Coutinho. Eu acho que é uma pressão gigantesca, pra, literalmente, né? Para as costas do, do Coutinho jogar com a 10 do Barcelona. Então, tem um outro eu...
2: lado, Beckler. Ó, Beckler, Opanz, oh, oh, perdão. Ah. Você coloca o Coutinho, que se não jogar bem e tal, você já mata. Já, porque o Real Madrid fez isso Saiu Cristiano Ronaldo, virou do Mariano Dias Ou seja, quem tinha camisa 7 Guardou no fundo do armário e escondeu é,
0: é porque assim, tinha que usar a 7 Falou assim, vamos, vamos colocar em qualquer um pra dar uma esfriada Sabe? Porque é. claro que Coutinho e Mariano também diferente. Antes Eu só queria parabenizar o Panzi no meio do raciocínio dele Que usou literalmente de uma forma Literalmente correta Porque tem uma coisa que jornalista faz errado Além de todo o resto, é não saber falar é, ah, é,
3: Literalmente,
0: literalmente é da forma é tudo, correta né?
1: Literalmente é pra tudo aqui mas eu acho que ia ser uma pressão muito grande para o Coutinho usar a 10. Ao mesmo tempo, eu imagino que dentro do pensamento do Léo, o Barcelona queira é, tentar é, livrar esse peso da camisa 10. Né? Não, já vamos colocar em outro rápido, porque se ficar é. uma temporada sem usar a 10, para a próxima temporada já vão começar a cobrar que um novo
0: 10 chegue. Eu acho que vai ser o Anso Fati, que é o mais promissor da base que tem e tal. Tá machucado também, assim, operou três, quatro vezes o joelho, e só volta em setembro. Mas eu acho que ele vai pegar. O, os jogadores queriam que fosse o Agüero e o Agüero não quis. Porque semana passada fez uma live e disse que ele falou pro, pro Agüero usar e o Agüero não quis. É, Fãs, e sua expectativa para La Liga?
1: Ah, fica entre os três: Atlético de Madrid, Real ah, Madrid, Barcelona. Não brinca. Mas eu acho que Olha dessa só. vez, dessa hum. vez vai Real Madrid. Acho que o Real Madrid... Dessa vez? É, porque da última ah. vez foi o Atlético. Você já esqueceu. Tá, tá Não, é só porque é, assim. é
2: uma coisa tão comum, assim... <risos> ah, vai ser o Real Madrid e tá? tal. Por mais que os últimos anos aí a gente, como diz o Beckler, nós estamos meio sabático né? Mas uhum. eu... Eu acho que o, o, o campeonato está bem aberto. Ainda é muito cedo para falar. O Real Madrid tem, tem a melhor lógica É lógico que é cedo. Tecnicamente. O começou É, ontem. mas tecnicamente. Mas assim, no ano passado, cara, na temporada passada, o Real Madrid teve um momento de derrapada e o Atlético teve um momento absurdo ganhando de todo mundo. Disparou e quase perdeu. Então, sinceramente, eu acho que a La Liga precisa é de atração. Sabe? Eu acho que vai ficar em Madrid, viu, Léo? Tomara. Tomara. É. Do lado branco.
0: Eu, eu acho que os três têm um equilíbrio muito grande. E é... eu acho que é isso que o Léo falou. Que ela mais precisa de atração. Ela precisa de nomes próprios. Precisa de Hazard jogar muito bem. Do Griezmann acontecer. Do Memphis. É, do, do Félix, do... né? João Félix, é. Esses caras, assim, pô... Ela, ela precisa começar a brilhar de novo. Porque, porque senão ela vai ficar para trás para as outras. Que a gente está falando do italiano com o Cristiano Ronaldo. Do inglês, que tem quatro, cinco times. O francês tem um time só, mas as pessoas vão ver esse time jogar e tal, enfim. a Liga não pode ficar para trás, porque o bonde passa e o dinheiro vai indo para outros lados. E aí daqui a pouco, para esses times se recuperarem, pode ser difícil. Bom, Pô, vamos lá, né? Diga, Pan. Não, só vou fazer duas perguntinhas para
1: vocês e é sem estourar. Que vocês têm um 10 story segundos, pra responder. 10 segundos para responder. É, duas perguntinhas. De Bruyne, Canté ou Jorginho, Guardiola, Mancini ou Tuchel?
0: Ah, é uma boa, que são os indicados da UEFA para o prêmio de melhor jogador da temporada, o que conta só competições europeias. Isso, não tem Copa América, né? É, ó, pra mim Eles o melhor... Faltou alguém. Não, tem, é, não tem Copa América e acho que não entra os campeonatos nacionais também da Europa, Isso. que outros jogadores, o Lukaku, por exemplo, foi muito bem e tal. Ó, pra mim é Kanté, pela reta final da Champions, e pra mim é Tuchel, que pegou um time do nada, pegou um time que tava queimando e transformou ele num campeão europeu. Léo?
2: Pra mim é o Jordinho. Porque acho que foi o, o melhor durante todo o tempo e teve protagonismo e apareceu na Eurocopa e na Liga dos Campeões. Não é um grande craque, mas teve uma grande temporada. E nos treinadores, eu gostaria de votar no Mancini, mas eu acho que ele tem cometido alguns erros. Então, <risos> é engraçado, Léo Figueiredo. Eu concordo, <risos> com, eu, eu concordo <risos> com você, Beckler. Eu concordo com você. O o é o. Tuchel, é, o que ele está fazendo, o que ele fez é, é brincadeira é, eu concordo, eu sei, que, eu sei em quem o Panze vai votar é, vamos eu ver, sei. vota Panze
1: é, Jorginho e Mancini, porque eu quero
0: é, e é um anti-guardiola, tá vendo? <risos> anti-guardiola, sabia que sempre,
2: ele nunca gostou do guardiola uhum. eu é. que gosto, o Panze nunca gostou eu, é. na verdade
1: eu sou crubista eu gosto de futebol mal jogado eu fui crubista <risos>
0: O Mancini foi campeão, além do Wagner Mancini, que não podia estar na eleição porque treinou a América e a eleição da Euro, ah, tudo um tudo. Só por isso. <risos> é, tem, o, tem o Roberto Mantini que ganhou a Euro com a Itália. Olha só, meu povo, vamos lá. Esse foi o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiá dessa semana. Semana que vem a gente volta com um dos mais legais do ano, hein? Logo depois do sorteio da fase de grupos da Champions. Ah, vai ser legal. E eu não sei nem como é que eu vou gravar, meu povo, porque eu vou para Ucrânia, eu vou para Kharkiv, e eu vou estar no outro na hora que a gente vai. Então, vai ser com emoção semana que vem. Mas vamos gravar. Tem que ver. Porque na sexta depois eu viajo. Então, semana que vem gravamos é, de alguma forma. Eu sou Marcelo Beckler. Eu estive com Eduardo Panz, com Léo Figueiredo e com Clara Albuquerque na gravação desse podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia. Compartilha com seus amigos e a gente volta na semana que vem. Tchau, Léo. Tchau, Panz.
1: Valeu.